0: Aujourd'hui, à retour sur l'investissement, moi-même, Nicolas Ayrey, PDG d'AMREX et professeur au Collège AMREX, je reçois Francis Fauché, qui est chargé de cours au Collège AMREX, planificateur financier, investisseur immobilier et day trader. Francis est une pointure habituelle au RSI et déjà la troisième fois qu'il revient jaser avec nous. Aujourd'hui, on va jaser, bien sûr, de gestion de risque puis de risque-rendement. On va parler de day trading et de l'immobilier. On va aussi parler de poker et immobilier, vous allez voir, ça va être extrêmement intéressant comme épisode. Salut Francis, comment ça va? Yes, Nick, ça va bien toi? Ça va, on passe en grand. Ben oui, ben oui, ça en grand. Ça tu t'es rendu un habitué à RSI. Là. Ben
1: oui, troisième fois, je pense. Troisième fois. Ben oui, ouais, toujours, ah, ben toujours un plaisir, toujours
0: un plaisir. pour ton beau
1: programme. Ben merci. Le, le truc là, il faut, faut, faut l'affaire, faut que tu trouves un moyen de m'arrêter de, de parce que ouais. sinon, je m'étends j'm pendant des heures et des heures et des heures. Fait que, <rire> ça. Tu me le dira quand c'est comme, ok, ralenti, c'est bon. C'est bon, parfait. <rire> je veux dire,
0: la bourse est en train de crasher, vite.
1: Non, 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 non. Oh, ben, J'ai un ordinateur juste là, je me connecte puis je m'en vais trader. Vas-y, ouais, juste là.
0: Fait que pour les gens qui ne Connaissent pas, qui t'ont pas vu encore. Euh, oui. Tu es changé de cours euh, au collège MREX.
1: Exact. Je m'occupe, euh, entre autres, je dans le certificat d'ingénierie financière et dans la meute multilogement. Euh, je donne des, des cours là-dedans. Euh, yes. Spécialité en mathématiques financières, ingénierie financière. Exact. C'est mon petit dada. Je suis un petit geek mathématique comme moi. Ouais. dit.
0: Toi, tu es planificateur financier. Exact. Tu as travaillé dans une banque. Yes. Tu es day trader. Tu es yes. investisseur immobilier. Oui. Là, tu t'es dit je vois du maths aux mathématiques mais sur tous les volets.
1: Exact, parce que beaucoup de monde qui ne comprennent pas ou qui ne maîtrisent peut-être pas les mathématiques, mais dans l'immobilier ou comme dans l'investissement en général, les mathématiques sont souvent très 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 présentes. Ouais. Euh, qu'on parle d'un calcul de valeur économique, bien, de plusieurs valeurs économiques parce que oui, un immeuble a plusieurs valeurs économiques, mais entre autres aussi pour une action, si tu veux calculer la, la valeur intrinsèque qu'on appelle d'une action ou Juste un, un indicateur sur un graphique boursier et mathématiques aussi. Donc, toutes les mathématiques font partie ouais. du monde de l'investissement dans sa totalité. Même au poker. Je pense exact. que toi, tu connais bien au poker aussi. Puis, euh, c'est des probabilités, des statistiques, ouais. des probabilités et tout ça. Fait que, euh, donc
0: oui. Puis, je, je trouvais ça intéressant aujourd'hui de peut-être amener un sujet, t'sais, de, de parler du mais dans une manière, je pense pas qu'il a été... Euh, a été traité de cette manière-là, en tout cas pas publiquement, pas sur caméra et tout ça. Nous, on a déjà eu des prédictions. Mais je trouvais ça intéressant de parler de l'immobilier, mais avec une approche justement de « day trader », donc de « day trader », de personnes qui achètent et revendent des actions boursières dans la même journée. Tu gagnes ta vie comme ça, dans le fond. Oui, exactement. Tu as été travaillé à la banque, tu gagnes ta vie comme ça puis comme investisseur immobilier. Exact. Puis euh, aussi de l'approche, ben, comme tu disais, poker. Moi, je suis je beaucoup sur euh, le poker, les échecs, ouais. puis le Go, qui est un, un jeu. Euh, c'est comme j'appelle ça les échecs asiatiques. Là. Le Go, OK, ouais, je connais pas. On fois, à un moment donné. C'est okay. mille fois plus compliqué. C'est bon. <rire> Mais j'aime beaucoup apprendre ou prendre des choses de ces, de ces jeux-là, puis les appliquer à l'investissement immobilier. Puis je pense qu'un l'investissement boursier, c'est la même chose. On peut Exactement. prendre beaucoup de choses. Puis, les appliquer à l'investissement immobilier.
1: Définitivement. Puis, euh, tu sais, quand euh, tu pourras aller plus en, dans le poker, mais par exemple, dans le trading, si je prends l'exemple, par exemple, avec la bourse, je ne peux pas me développer une stratégie basée sur un seul trade parce okay. que c'est une série de transactions qui vont faire en sorte que, OK, cette stratégie-là fonctionne ou ne fonctionne pas. C'est un peu comme, tu sais, oh, il y a des fois l'effet qui est pervers dans le trading, je vais faire quelque chose d'hyper risqué puis ça va marcher. Ouais. Puis là, je vais me dire, OK, mais je vais refaire ça, puis je vais le refaire. Puis ça finit, en, ça finit toujours vraiment en perte. Dans mes débuts de trading, c'est exactement ça qui m'est arrivé. Je faisais ça, je développais des, des choses qui étaient beaucoup trop risquées, puis je perdais tout l'argent dans mon compte en un seul trade, un ouais. seul trade. Puis c'est de comprendre que la gestion de risque dans le poker, dans l'immobilier, dans le trading, c'est primordial. Clair. Puis tu, tu parlais du, du, du poker un peu ouais. plus ben, tantôt. puis c'était des, des très bons exemples, puis je t'invite à en jaser quand tu parlais, tu as un 2, puis tu as un 7, ouais. puis comme de cette main-là, puis tu es comme, OK, je vais gagner. Ouais. Peut-être tu vas gagner, c'est possible. Ouais, tu as peut-être 16% de chance de gagner. Exact. Tu vas peut-être
0: gagner ta main. Mais là, la différence entre un grand joueur de poker, puis un, un joueur de poker qui ne sera jamais bon, c'est que le bon joueur de poker va savoir, OK, je suis tombé dans le 17%. Je ne peux pas bâtir ma carrière Exactement. et tous mes choix toujours sur le 17%. À la longue, si je joue la main, si je sais que 83% des temps, cette main-là va être perdante, ben je ne vais juste pas la jouer. Et oui, j'accepte qu'il y a 17% des fois que j'aurais peut-être pu gagner, mais c'est vraiment une question de gager les probabilités. Puis Quand on parle de gestion de risque, je souhaite qu'on parle davantage de risque que de rendement. Puis je disais d'ailleurs, si ton gourou, ton coach en immobilier, <rire> ou euh, l'école de formation l'école tu vas, ou tes partenaires, ou toi, vous ne parlez pas plus de risque que de rendement comme investisseur immobilier, bien malheureusement, vous devez changer de gourou, de formateur, ah, ou de partenaire, ou ouais. vous changez vous-même. Puis, tu sais ce que tu disais, quand on parlait de, autant de, de, du poker, les gens pensent à tort que le poker, c'est juste de la chance. Tu sais, c'est du gambling. Ils
1: sont dans le temps complètement ça. dans
0: le complètement. Tu sais, c'est vraiment. C'est pas comme aller jouer aux machines. Du poker, il y a beaucoup de talent derrière ça. C'est de la gestion de risque. C'est comme faire de l'investissement. Tu places des paris. Puis faire de l'investissement, les gens vont peut-être être, être est -est estomaqués à entendre ça. Là. Mais réussir comme investisseur immobilier et comme investisseur boursier, c'est une question d'être le meilleur à placer des ah, paris. C'est juste ça la job, finalement. 100%. C est, c est... Là, il y en a qui vont dire wow, « mais ça, c'est spéculatif ». Oui, l'investissement...
1: on va par investir des dans des un CPG sinon, là...
0: On n'est pas en train de dire de spéculer sur des affaires qui ne pourront pas arriver. Ce qu'on dit, c'est que l'investissement, c'est spéculatif, mais c'est spéculatif basé sur des probabilités. Tu vas choisir les meilleures probabilités. Puis à la longue, ben, les probabilités vont être de ton côté. Ça, c'est pas de la spéculation, c'est de l'investissement. Mais oui... Il y a un aspect spéculatif dans tout produit d'investissement. Exactement. Puis en boursier, tu disais tantôt la même chose. La personne va faire la mauvaise affaire, va faire bien du cash une fois. Puis là, elle va bâtir toute sa stratégie, sa philosophie d'investissement sur cette stratégie fausse-là. Puis,
1: puis si, si je peux parler un peu de ce point-là, il y a ce qu'on appelle en anglais le « blackjack theory ». Exact, c'est ça. Donc, tu sais, qui s'applique un peu au poker ou au monde des hein. cartes, qui, dans le fond, dit, mettons… Neuf fois sur dix, tu vas perdre au blackjack. Mais ouais. la fois que tu vas gagner, va faire en sorte que tu vas être, euh, que tu vas être euh, accro à cette stratégie-là. Ouais. Tu vas la continuer, tu vas faire hey, « je suis bon, j'ai gagné ». Puis En
0: fait, tu vas avoir une, meilleure, une mauvaise expéri expérience. L'expérience, c'est d'apprendre de ce qu'on fait. Définitivement. Les gens parlent ah, souvent oui. de l'importance ah, de l'expérience. Oui. Mais l'expérience n'est pas bonne si ton expérience n'est pas bonne. Si, si ta conclusion... puis Le problème, c'est qu'autant des, des investisseurs immobiliers qui ne deviennent pas des meilleurs investisseurs, il euh, y a deux choses là-dedans. Si tu n'as pas le knowledge et la capacité de réflexion, de dire OK, dans ce que j'ai fait, voici pourquoi j'ai gagné, voici pourquoi j'ai perdu. Si t'es pas capable de bien appliquer la conclusion, par ben, exemple, dans ce cas-ci, euh, si tu avais 17 pour chance de gagner, tu as gagné pareil. Tu dis Ok, moi, je vais face à faire ça dans le futur. La, pro la problématique, c'est que t'as pas. Ta conclusion est pas bonne. Ta conclusion, c'est que tu as gagné ou tu as fait un bon investissement parce que tu as fait le bon choix. Mais en réalité, là, T'as juste été chanceux.
1: Purement de la chance. C'est un biais cognitif, c'est ça. C'est ça. Puis, <coughs> dans le fond, c'est un, un bon point. Puis, des fois aussi, un, un peu un misconception, excuse-moi de l'anglicisme, mais en, dans l'investissement, où ce que... T'sais, une mauvaise croyance. Une mauvaise croyance, disons ça comme ça, euh, que, que, que des projets sont égaux puis on devrait s'attendre au même rendement puis on regarde un projet immobilier du même, pour, avec un même rendement. Cependant, c'est quoi le risque de ton projet? Mm. Est-ce que j'exige le même rendement pour un projet qui est plus risqué? Non, le marché en investissement rémunère le risque. Ouais. Plus tu prends quelque chose de risqué, plus tu t'attends à un rendement élevé parce que, ouais. euh, un rendement égal, sinon je vais prendre ce qui est le moins risqué. Ouais. On s'entend, j'ai moins de risques. Donc, il y a ce concept de risque-là qui n'est pas assez poussé dans le marché en général et que la plupart du monde ne comprennent pas. C'est crucial qu'il faut que le monde comprenne Bien, ce ça, concept. -là. Ça, c'est
0: vraiment un bon point. Puis là, j'aime le, le montrer. Tu sais, je pense qu'on l'enseigne comme ça au Collège MRX. Hey, exact. C'est de dire OK, mettons un taux sans risque, mettons, euh, outre le COVID, là, mais <rire> normalement, on va dire un taux sans risque, mettons, c'était 2 En ce moment, ça devrait. 0.70%. Ouais, oh, non, c'est ça. Mettons c'est 2% un taux sans risque. Ça veut dire que tu as 2% de rendement puis tu as 0% de risque. OK. Mais si tu génères euh, 12% de rendement, c'est 10%, mets, mets 10 pour de risque, risque tu pas fait un meilleur investissement au final. Tu
1: juste comme tu as ton 2 t as, t as tu plus de as, pour le risque, as pris plus de risques, tu as été
0: rémunéré pour le risque. C'est tout. Mais tu as pris plus de risques, tu n'as pas battu le marché en tant que tel. Exact. Là où ce que tu peux battre le marché, c'est exemple de dire si le marché dans lequel j'ai investi à 10 de, de risque puis que en moyenne le rendement disons c'est 16. Mais ben, si je génère du 20 sans prendre plus de risques, j'ai généré ce qu'on appelle du alpha pur. Exactement. Donc j'ai battu le marché.
1: J'aime ça, parler de ça. Mais beaucoup, la
0: plupart des gens en immobilier vont générer du vin en pensant qu'ils ont battu le marché, mais la réalité, c'est qu'il y avait un bêta différent. Donc, ils ont pris plus de risques et là, ils se sont rendus, peut-être au lieu d'avoir 10 de risques, il y avait 14 de risques Ils ont fait 20 de rendement. Fait que ça veut dire qu'en réalité, là, par rapport aux risques qu'ils ont pris, le rendement qu'ils ont eu versus le marché dans lequel ils sont, ils ont été moins performants
1: finalement. Exactement. Puis j'adore le fait que tu apportes des concepts d'investissement boursier à l'investissement immobilier parce que ça reste... Je ne veux pas dire nécessairement une valeur immobilière parce que c'est immobilière, mais ouais. ça reste... On peut le voir dans le même concept. Tu l'as très, très bien apporté parce qu'un bêta, c'est simplement de, de voir comment une action se comporte par rapport au marché. Ouais. Mettons, le SP 500. On va ouais. dire ça comme ça. Mettons, plus elle est risquée, plus ton bêta va être élevé. Ouais. Puis si tu prends ton concept immobilier, ça s'applique exactement comme ça. Puis ton alpha c'est comment tu te comportes par rapport au marché. As tu As-tu généré du, un rendement supplémentaire par pour rapport un, à ça? Pour
0: le même niveau de risque. Pour le
1: même niveau de risque, exactement, parce que la formule mathématique... Le, le, c'est là monde. que les
0: biais comportementaux exact. de l'économie rentrent, parce que là, tu penses que tu es un meilleur investisseur, tu penses que tu as une meilleure stratégie, mais c'est juste que la chance a été ton bord. Puis peu importe ce que tu fais en investissement, que ce soit immobilier ou boursier, la chance, oui, elle est ton... T'sais, il y, une, la, il y a une partie a une dans n'importe quel investissement, il y en a. Tu as de la chance, tu as de la probabilité. Cette probabilité-là va, va s'exprimer se, va se, se, différemment. Tu sais, Ce n'est pas parce que euh, tu as 17 de chance euh, de gagner avec telle main que tu que pourras si, pas gagner. Justement. Que tu vas gagner 17 fois sur 100. Ben, exactement. Ça se peut que sur les ben, 500 premières mains, tu gagnes juste 7 fois sur 100. Tu sais. ben, Mais ça. que sur les 500 autres, tu vas gagner peut-être. Euh, 34 fois, puis au final, là, ça va ça va venir euh, ce qu'on appelle se smoother en statistique. Puis c'est là que les gens font l'erreur, parce que les gens se mettent à faire des affaires qui sont au détriment de leur succès comme investisseur immobilier Puis, tu sais, tantôt, ce que tu as dit en bourse, toi, tu trades plusieurs actions dans une journée. Oui. En immobilier, tu peux pas trader plusieurs immeubles dans une journée, ni dans une année. Les... Non, non, c'est très lent. Fait que le problème, c'est que là, les gens qui ne sont pas bien formés, qui sont prêts à ah. bien réfléchir à partir de cette formation là par rapport à ce qu'ils font comme philosophie et stratégie d'investissement, c'est que ça peut prendre des années avant qu'ils se rendent compte que shit, ils ont la, la, ils ont la mauvaise... Ils, ont, ils sont arrivés aux mauvaises conclusions selon leur expérience et donc ils ont une mauvaise stratégie et philosophie d'investissement. Et là, ils sont, ils sont dans l'erreur. Puis le problème, c'est que si le marché revire de bord, ben là, ils sont put. Puis tu sais, les années 90, c'est la preuve extraordinaire ah, ouais. de ça. Tellement de gens ont explosé dans les années 90, ils ne sont plus là parce que le marché est venu les punir pour toutes ces mauvaises années-là de, de, de mauvaises conclusions. On dit, il y en a beaucoup plusieurs qui vont dire, l'éducation, c'est pas aussi important que l'expérience. <rire> oui, mais l'expérience, quand tu n'as pas la bonne éducation, ah, non, pour non, non. apprendre comme il faut de l'expérience, pour faire en sorte que tu vas apprendre la mauvaise leçon
1: tellement pas en pensant que c'est la bonne affaire. Je suis tellement pas d'accord avec le fait que... As pas besoin de formation, je vais apprendre sur le touch. Te... Tu ne parles pas avec 500$. Okay? Si tu mets 500$ sur une action, ouais. on pige je le parle à 500$. Là, ouais. on parle de dizaines et dizaines et de centaines de milliers. Je veux dire, si tu n'as pas une formation qui est adéquate de nos jours, ou ouais. ce que. Tu mettons que tu achètes avec des taux qui sont excessivement bas, ouais. je te pose la question, toi qui n'as jamais suivi de cours, qu'est-ce qui arrive avec la valeur de ton bloc si l'augmentation de taux d'intérêt, s'il y a une grosse augmentation de taux d'intérêt, euh, « Je sais pas, je vais, je vais payer plus cher l'intérêt. »« Ouais, mais la valeur économique de ton bloc, la valeur financière de ton bloc, qu'est-ce qui arrive? »« Je sais pas. Ben, » Il faudrait que tu le saches, parce qu'on ouais. est comme dans une période où les taux d'intérêt sont historiquement bas.
0: Ouais. Ça se peut qu'il reste bas bien longtemps.
1: Possible. Ça se peut que le
0: marché ne punisse pas. Mais, mais Ça mais se peut qu'ils
1: punissent. Je veux dire... Tu peux tu sais c'est comme on parle y a les, on parle mettons du 17% mettons il y a peut-être 17% des chances qu'il reste bas c'est possible
0: Puis peut-être que ça fait 5 fois que tu joues la même main et, puis ça oh, mais dans le fond euh, ça marche cette affaire ça marche, là affaire et que là. on va continuer
1: de ouais. même. c'est possible il y a un pourcentage de chances que ça marche dans les statistiques, tu ton arbre décisionnel, as, mettons, tu as 17, puis euh, 83 qui est ici. Bon, bien, tu as 17 qui marche ici. 17 17 17 Ça ne veut pas dire
0: que ta distribution est parfaite, 17 Non, 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 non c'est ça, exact.
1: Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est, tu peux pas baser, surtout de nos jours. Puis souvent, j'ai ces discussions-là avec du monde qui ont 25 ans d'expérience. Puis comme moi, j'ai acheté à 300 000, ça vaut 2 millions. Ouais. Je suis d'accord, mais fais l'inverse au niveau des taux d'intérêt. Voir ce serait quoi. Ouais. Passe de, de, mettons, 2 à... 15 de taux d'intérêt. Là, on va dans l'extrême, mais je veux dire, ta valeur va diminuer drastiquement aussi. Ouais, clair. Puis, il y a des, du monde qui ne pas ce concept-là puis qui peuvent se retrouver avec une surprise ou où ça se peut qui achètent un bloc puis que lors du refinancement, ils doivent réinjecter une nouvelle mise de fonds. Fais le calcul. Si toute taux de qualification augmente drastiquement tu peux te ramasser à ne pas avoir assez d'équité pour garder même ton bloc. Ouais, c'est un scénario. On, on, fait des, on parle de scénario. Mais il faut que le monde soit éduqué sur comment que les variables viennent influencer la valeur de mon immeuble ou de ouais. mon investissement. Et Surtout quand on parle d'argent, pourquoi ne pas avoir les connaissances adéquates ouais. pour bien gérer mon argent? Sinon, il fallait gérer par quelqu'un d'autre. Ouais, Honnêtement, c'est pour ça que les... À la banque, quand j'étais PF, le monde venait me voir pour que je les conseille à ce niveau-là. Parce qu'ils ne voulaient pas
0: apprendre comment le faire.
1: Exactement. Hein. j'en je, passe des heures, je trippe là-dessus. À 2 h du matin, tu vas me voir lire un livre immobilier ou de la bouche, je triple là-dessus. Mais quelqu'un, monsieur, et madame, tout le monde, ils pensent, ils, ils savent que c'est très complexe ce monde-là, fait qu'ils vont donner l'argent à quelqu'un pour la gestion. L'immobilier, ça ne devrait pas être différent. Ouais. Si tu ne veux pas te former, si tu ne veux pas apprendre de ça, fallait pas toi-même. Il y a bon. tellement de et de choses qui peuvent faire en sorte qu'un projet peut échouer ou réussir. Puis je dirais, là, comme je te dis, des fois je me mets à parler, là, mais c'est aussi les, les encore une fois les mauvaises conceptions, misconception de qu'on entend tout le temps, j'achète pas en bas d'un MRB de temps, ouais. un TGA de temps, whatever. Puis, tu sais, on parle, par exemple, de risque. On regarde dans l'objet du risque encore une fois. Je prends l'exemple de deux immeubles identiques. C'est juste les revenus qui sont différents. Parce que, par exemple, tu en as un qui a les mêmes dépenses, l'autre aussi, la même qualité de logement et tout ça. Il y en a un qui a huit logements sur huit de remplis, puis l'autre, tu en as deux sur huit ouais. de remplis. C'est le même, même logement identique avec un potentiel d'optimisation identique. Il y en a un, ton TGA va être ridiculement bas, il y en a deux sur huit l'autre, c'est un 8 sur 8. Puis tu veux l'optimiser, tu veux faire, par exemple, une résiliation de bain, par exemple. Mon projet, qui en a 2 sur 8, même si mon TGA est extrêmement bas, là, je veux le prendre parce que mon risque est beaucoup plus faible. J'ai 2 sur 8 à faire et non 8 sur ouais, 8. Ouais. Fait que le concept de risque est à prendre dans toutes les décisions d'un projet immobilier.
0: Puis le pricing, normalement, dans un marché efficient, ce qui n'est pas l'immobilier... Même la bourse, je veux dire, c'est pas vraiment un marché efficient. Non, 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 ça l'est pas, pas. Mais dans un marché efficient ou Puis tu sais, par un marché efficient, ce qu'on veut dire pour les gens qui sont peut-être des néophytes en langage boursier, c'est que c'est un. Il y a une théorie de marché efficient, c'est que. C'est la théorie. <rire> c'est la théorie que si tout le monde a toute la même information et le même niveau, ben techniquement, le prix d'une action ou le prix d'un immeuble, ben en réalité, c'est ça qui vaut.
1: Effectivement. Grosso, en,
0: grosso modo, c'est ça. Mais la vérité, c'est qu'on ne vit pas dans un marché efficient. Vraiment pas. Et, euh, euh, mais ça reste qu'on ne vit pas dans un marché qui est complètement inefficient non plus. Il y, y en a une certaine efficience dans le marché. Puis dans l'exemple que tu viens de dire, s'il y en a un qui vend moins cher que l'autre, il y a des bonnes chances qu'il y ait une raison derrière ça. Il ouais. y a une raison pourquoi le marché le price plus bas que l'autre. Puis généralement... Bien, il y a toujours deux choses, puis on prend du, mo du modèle Gordon en, au niveau du TGA, c'est que c'est soit le risque ou soit la croissance. Fait que si l'immeuble est, est plus risqué, ouais. ben l'immeuble va être moins cher. Si l'immeuble a plus de croissance potentielle, ben il va cher. être plus cher. Exact. Puis là, bien, on peut contrebalancer ces choses-là, mais ultimement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je pense que c'est ça le but de l'épisode aujourd'hui, c'est d'amener les gens à comprendre que tu peux pas désassocier, dissocier, excuse-moi, désassocier. Ça, c'est le côté anglophone. C'est ça, exactement. En plus, tu m'as embarqué tantôt ouais, avec tes, tes termes anglais, <rire> avec tes misconceptions. Tu peux pas dissocier euh, le rendement du risque. C'est
1: interrelié. Puis, inter puis c
0: cette inter année, moi, mon objectif, c'est d'amener le, les gens à arrêter de penser que le rendement existe dans un vacuum dans lequel il n'y a pas de risque ou que le risque n'a pas rapport là-dedans. Parce que c'est toujours une question de rendement à risque au point que dès que tu dis le rendement, profit, cash en cash, cash flow, il, il faut qu'il y ait le mot risque qui suit. Tu
1: n'as pas le choix. Parce qu'un 25% hyper risqué, puis un 25% pas risqué, ouais. c'est le même 25%, j'en conviens, mais le travail et les impondérables vont être totalement différents. Exactement. Puis tu sais, je, je, je prends un exemple. Tu prends un, un, un 40 logements, puis tu veux l'optimiser dans son entièreté ou de donner, par exemple, des services, de, pour, puis t'augmentes de 150 tous les logements. Ouais. Petite affaire, tu mets l'air climatisé, le Wi-Fi, des types d'affaires comme ça. Le risque de cela, il est beaucoup plus faible que le risque de résilier les 40 logements, rénover les 40 logements. Tout. Je veux dire, il ouais. est beaucoup plus faible, mais pour le, le premier, je m'attends à avoir un rendement qui est peut-être plus faible.
0: Oui, exact. Parce
1: que j'ai moins de choses à faire et moins de risques. L'autre, écoute, je ne vais pas faire un... Tout ça Je pour une de... ouais, petite affaire, tu comprends? C'est pour ça
0: que les grands optimisateurs, oui, ils claquent des gros coups de circuit, puis euh, 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 ils ont des immenses rendements. J'ai regardé nous autres récemment les rendements des immeubles que nous, on fait. Ben, c'est ça, c'est est des, des, énorme des, des énormes C'est est des, des énormes optimisations. Exact. Il y a beaucoup de risques dans ces optimisations. On est équipé pour les gérer. Puis t'es habitué de le faire. C'est pas ton
1: premier projet, non. là. Puis t'as la formation, t'as les connaissances pour mais le ça, faire.
0: Mais ça, c'est un autre bon point. C'est que... Le risque n'est pas pareil pour tout le monde. Ah, très bon point. Moi, très bon dans point. ces projets-là, versus Joe Blow, qui sort d'une fin de semaine de sa première formation de ben motivé, par exemple, Joe Blow. bien motivé, ben motivé, Joe motivé. Blow, puis on n'a rien contre Joe Blow. Vraiment pas. Mais le même projet, le niveau de risque est plus élevé pour lui que pour moi. Parce qu'il n'est pas habitué. Parce qu'il n'est pas outillé pour Exactement. gérer ça. Il n'a pas l'expérience. Ça, ça c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Parce que des fois, j'en vois sortir du début de leur formation, ils sont comme, « Ah, là, je vais faire des grosses optimisations. » Attends un peu, là, OK? Avant d'aller courir le marathon aux Olympiques, courons le marathon à côté de chez vous. C'est ça, Commence par celle-là, puis montre les étapes. l'allégorie le, le, du marathon est bon parce que l'immobilier, c'est un marathon, l'investissement immobilier, ah, c'est un ouais, marathon. Ouais, ouais, très bien. Mais aussi, il y a bien des moments où que les gens trouvent que, « Ah, il n'y a, a pas beaucoup de risques dans la transaction. » OK. Il n'y a pas beaucoup de risques parce que tu n'as juste pas vu le risque peut-être. Souvent, ça peut être ça aussi. Ça, ça aussi, c'est le quoi que je trouve qui est malheureusement très désolant puis très dangereux pour les jeunes investisseurs. Puis quand je dis jeunes, les investisseurs débutants, ça peut être quelqu'un que, qui est dans la cinquantaine et qui commence. Mais la reconnaissance, de commencer de reconnaître c'est quoi du risque puis de comprendre c'est quoi ces risques-là. Parce que tu vois, je, je pense à... un une situation bien spécifique. Euh, un étudiant voulait s'acheter une construction neuve d'un logement. Mm -hmm. Un immeuble affiché sur le euh, L'immeuble n'est pas construit encore. OK? Fait que là, rentre une promesse d'achat là-dessus, il est tout excité, belle acquisition. Oui, normalement, acheter un bloc neuf, c'est moins risqué qu'un bloc usagé. Normalement. Il est
1: neuf, effectivement. C'est hein, ça, il y a oh, moins
0: ouais. de... Sauf que, dans ce cas ici, l'immeuble n'est pas construit. Ah, il a pas de locataire. Fait qu'il n'est pas stabilisé. Va, il va tout « te chiper Puis là, en plus, faire... dans la promesse d'achat, comment c'est fait, il y a un gros dépôt à mettre. Fait qu'au final, dans le fond,
1: c'est hyper quand risqué. Quand tu lis le dans...
0: PA, tu lis... quand tu connais ça, tu fais comme OK, elle est un peu là. Ça, ça, veut dire que le constructeur, il n'a pas la mise de fonds pour construire. Fait que là, il essaie de se financer sa construction par l'acheteur. Parce que
1: sinon, il le ferait lui-même. Sinon, il le ferait lui-même. Fait, fait que c'est l'acheteur
0: qui prend le risque, Puis là, d'acheter un immeuble d'un constructeur qui n'a pas l'argent pour le construire par lui-même. Comment qu est-ce que ça est d'un est-ce que son financement de construction est, est réglé ça se peut que non de deux qu'est-ce qui arrive si le prix déjà est fixé mais qu'il y a des dépassements de coûts premièrement il y, a... ben, il y a deux si choses qui je... peuvent arriver <coughs> si toi l'acheteur t'as mis tout ton argent à ce prix là tu t'as plus d'argent pour l'assumer si le constructeur faut que l'assume ben ça va gruger dans son profit qu'est-ce qu'il va faire il va se mettre à couper les coins ronds rond c'est ça il va te chiper il va te chiper c'est pas bon pour toi non plus puis l'autre chose, c'est quoi sa capacité d'aller stabiliser l'immeuble avec des locataires de dette, tout ça? Mais une transaction que normalement avait de l'air simple.
1: Ah, Puis qui avait de l'air pas risqué, au final, ça. était hyper. Elle est hyper... plus risquée
0: qu'une grosse optimisation. C'est juste que l'investisseur moyen n'est pas capable de voir où sont les points de risque dans cette transaction-là puis ça revient, puis on est, on est plate. On est comme, un, un, restez, pour en rester des anglicistes, des « broken records », des, des, des vinyles qui n'arrêtent pas de tourner, puis oh, de tourner, ouais, tourner. Ouais. Là. Tu peux pas savoir ça si tu pas de formation, si tu pas de base de connaissances. C'est impossible de savoir ça. Fait... On n'a
1: même pas parlé de risques financiers et risques non, et risque non financiers. Ouais. On, on, écoute, on, on c'est un podcast, on peut aller des heures et des heures là-dedans, ouais. mais il y a tellement de risques dans un projet, puis tu l'as nommé. La location, est-ce qu'il doit te donner une certaine performance locative exact. de comme 1500 et plus, ou il peut louer à 1000 Puis il va te louer et il va louer plus vite pour s'en sortir. C'est ça. ça, exactement. Fait que, c est, c est pour une, une acquisition qu'on peut penser simple, ça peut être totalement, la différen... ça peut être totalement différent de ce ouais. qui ouais. va s'arriver en ouais. réalité. Là. Donc, euh, c'est important de comprendre les concepts de risque. Puis ceux qui nous écoutent, arrêter de penser que on peut simplement se fier à un rendement. Il faut hum. toujours regarder le risque qui est en arrière, pour n'importe quel projet, n'importe quel placement, que ce soit boursier, immobilier, ou même hein, au poker, ou au blackjack, il faut que tu regardes ça, je vais-tu en ligne sur une main que j'ai 17% parce que ça fait 7 fois de suite que j'ai gagné? Tu devrais pas le faire, mmh, ça ça fait pas ça. de sens. Mais si je j'ai 83% de chance sur cette main-là, y aller en ligne, ça fait peut-être plus de sens, ou clair. mettre une grosse mise. Cependant, ça ne veut pas dire que tu vas gagner, tu exact. peux perdre. Mais de comprendre ces choses-là, ça donne un bagage d'outils qui est incroyable.
0: Puis le risque est dur à quantifier. Ouais. Surtout en immobilier, parce qu'on n'a pas, pas la même quantité de data qu'exemple la bourse à l'a. Définitivement. C'est tu sais, établis c'est quoi le bêta? Euh, du marché, c'est... <rire> en immobilier c multilogement... C'est pas tout
1: la même chose. <rire> Je pense qu'on n'est pas proche d'avoir assez de data non. de
0: faire ça. Euh, mais ce que les gens aussi doivent comprendre, c'est que euh, dans cette risque-là, oui, c'est dur de le quantifier, mais c'est là que tu dois avoir assez de knowledge pour pouvoir peut-être le qualifier. Puis la manière tu peux le qualifier, c'est de penser aussi à si telle chose arrive dans le projet. Tu sais, disons, là, tu, tu fais une optimisation, tu as projeté 650 000 de, de, de rénovation, tu as projeté des loyers de 1 200 après. Okay? Puis disons que ça a dû, tu as projeté que ça a duré 6 mois sur ton prêt privé. Tu as déjà trois éléments là que tu peux essayer de quantifier ouais, ou de qualifier. De dire OK, qu'est-ce qui arrive si ça prend dix mois ou huit mois de prêt privé Qui va, va devoir payer le taux d'intérêt là-dessus Est-ce qu'on est capable Si oui, sinon ça va venir de où Pis sinon, comment je vais me sentir face à ça Est-ce que je suis prêt à prendre ces risques-là, puis surtout vivre avec le stress de tout ça Pis si oui, parfait mais c'est quoi mon prix par rapport à ça? » Puis là, tu peux, tu peux venir dire hey, « Ah, ça me prend un peu plus de rendement dans ce projet-là, finalement, parce que ça se peut Exactement. que je sois obligé de vivre avec ce risque-là. Ça, c'est de un. De deux, si tu ne réussis pas à aller chercher les loyers projetés, bien, ça veut dire que tu as moins de refinancement, donc tu vas laisser plus de cash dans le deal. Que, comment ça te fait sentir? C'est une question qu faut que tu te poses. Ça te fait sentir comment? Puis es-tu capable de te le permettre? Si ton argent, ta mise de faute en emprunté T'es loadé
1: partout, c'est immense. C'est
0: sûr que tu ne seras pas capable. Tu vas trouver ça moins le fun. Donc là, il faut que tu te poses la question. Est-ce que je price bien cet immeuble-là, donc considérant maintenant ce risque-là? Puis l'autre chose, c'est si j'ai un dépassement de coût, donc ça coûte 650. Puis disons que j'ai même mis mon 10 là-dedans, j'ai tout mis... Contingence. Contingence tout ça. Mais mettons que j'en redépasse un autre 10 je l'ai-tu, moi, le 65 de plus? Oui, c'est ça. Puis si je l'ai, combien ça va vous coûter, d'un point de vue de coût d'opportunité, de taux d'intérêt, mais aussi de stress, exact. de l'injecter cet argent-là? Puis là, tu peux commencer à penser, ça, c'est une manière de commencer à penser à la gestion de risque de manière applicable.
1: Puis si je peux faire un peu de chemin, un peu de pouce sur ce que, ce que tu mentionnes, le mot « stress » me fait penser au stress test que moi, ouais. et dans, dans mes projets, dans mes analyses, je, je fais. C'est que dans le fond, puis à, dans le cours de MREX aussi, on, on, on l'enseigne, c'est qu'il y a plusieurs stress tests que tu peux faire, justement, au, le dépassement de coûts, ouais. ta performance locative qui est moindre que ce que tu avais prévu. Et tout ça est modélisable quand tu fais une analyse financière ouais. d'un immeuble à revenus. Puis je pense que, justement, dans, par exemple, quand tu fais une un, un analyse de projet, bien, regarde... Regardons s'il y a une augmentation des taux d'intérêt, comment que ça affecterait ton ouais. projet. Regardons si tu peux faire un scénario euh, pessimiste, réaliste, optimiste. Ton pessimiste, es-tu confortable avec ton pessimiste? Ouais. Ou tu trouves-tu ton pessimiste, il est, il, il est trop optimiste encore? Essaye de modéliser tout ça. Tu as un 6 logements, qu'est-ce qui arrive si tu en as juste 4 sur 6 de louer? Fais des scénarios, joue avec des, 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 des chiffriers parce que. C'est des choses qui vont arriver. Ouais. Ça va arriver que tu vas juste en faire 4 sur 6. Ça va arriver que finalement, tu vas dépenser 10%, le fameux 10% que tu avais en tête. Fait que tu sais, c'est de voir, est-ce que je suis sur la peau des...
0: Sur la peau des, la
1: peau des <rire> fesses? Sur la peau des... Je ne pas si on pouvait le dire, mais oui. Le... Est-ce que je suis sur la peau des fesses puis je sens que ça va me causer un trouble mental. dans le sens Je, je vais vraiment pas se sentir bien si ça, ça arrive peut-être que c'est pas nécessairement le meilleur projet tout de suite c'est ouais. moi dans mes projets je me mets des paramètres de stress test je peux dire ça un peu partout puis je veux que mon scénario pessimiste fonctionne bien je suis confortable que tu avec. La vivre avec exactement ouais. puis là ceux qui nous écoutent pensez pas que je ne fais pas de projet, j'en fais des projets il y en a plusieurs projets qu'on ouais. fait mais
0: au moins tu le fais confortablement en con puis en étant conscient exactement de ce qui pourrait ça arriver exactement. de mal c'est déjà ça. des plans un peu en tête
1: exactement puis ouais. bien sûr les projets se déroulent très bien mais si jamais il y en a un, un ça, ça, ce fameux scénario-là que j'ai fait, ouais. survient, je vais être confortable. C'était prévu cette analyse-là. Okay. fait que c'est pas mal ça au niveau euh, des risques. C'est quand même quelque chose de super important, comme on, on discute depuis tantôt. Puis il faut arrêter de voir un projet seulement pour son rendement, mais aussi ouais. pour son risque. On va le répéter. Puis je pense que, combien de fois que j'ai fait le cours d'ingénierie financière, qu'on l'a donné, qu'on parle puis qu'on discute, mais je vais le répéter encore 50 fois s'il faut. Il faut se former adéquatement exact. parce que sinon, tu te lances dans un néant qui est, je veux dire, combien de personnes qui sont investisseurs immobiliers, c'est en expansion grandement et tu t'attaques à des choses que, comment je peux dire ça, à la bourse, c'est un zero-sum game. Donc, dans le fond, si je fais de l'argent, c'est parce que quelqu'un en a perdu. Ouais. l'immobilier, tu commences à être dans un domaine où ce tu as de la compétition, tu fais affaire. Tu es un peu contre l'élite de la société. Ouais. Puis, dans le fond, ça, ça commence un peu à se développer où, que, si tu te bats contre les de la société et que tu n'as pas de connaissances pas en tout, ça va faire ramasser ouais, va faire à un moment faire donné un, ça va là, faire sûr, là, dos, là, si quoi? tu vas te faire tu vas te manger une claque euh, sur la face. Ou tu ne <rire> seras juste pas dans le game. Ben, exactement, c'est ça. Parce que tu vas attendre ton TGA de 5 puis tu vas passer à travers tout, puis ton coup d'opportunité ben, ouais. va continuer à rouler tout le temps. Ouais.
0: Eh bien, comme à l'habitude, je te remercie beaucoup. Ça a été super intéressant. Vraiment chère. Il y a mieux que passer extrêmement vite.
1: Je pourrais continuer les heures, mais ouais, j'aime euh, vraiment ça venir jaser. Ouais. Pis, euh, euh, on m'invitera pour une quatrième fois éventuellement quand ça va chanter de de jaser. Pis merci beaucoup pour euh, tout le monde d'avoir écouté. C'était vraiment cher.
0: Merci, Francis. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et bien sûr, si vous voulez pousser un peu plus au niveau de vos connaissances, que ce soit en mathématiques financières, en gestion de risques, il y a toujours euh, le e-campus du Collège MREX à www.formationenligne-mrex.com Et bien sûr, si vous voulez vraiment pousser la note, il y a toujours le certificat d'ingénierie financière et la Meute multilogement. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit au prochain épisode. Je vous ai créé un cours sur les principes d'arbitrage et de création de valeur à une multilogement. Parce qu'ultimement, une des plus belles choses qu'on peut faire avec les blocs appartements, c'est créer de la valeur à partir de presque rien. Peu importe la mise de fonds que vous avez, peu importe la richesse de votre famille ou la pauvreté dans laquelle vous avez été élevé. Plus que vous allez être capable d'apprendre et de maîtriser les principes d'arbitrage, trouver des endroits où il y a de la valeur cachée, plus que vous allez être capable de créer de l'équité, de la valeur nette et donc ensuite pouvoir profiter du cash flow de vos immeubles.